0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Amanhã celebra-se o Dia do Trabalhador no sábado, assinalou-se a Revolução dos Escravos. Há 46 anos, a festa foi feita nas ruas. Hoje, festejamos em casa. A pandemia do Covid-19 assim o obriga. Tempos diferentes de reflexão, de incerteza, mas também de liberdade. Um dia, Carolina Oliveira Lopes escreveu Só olhando para dentro, reconhecendo o que nos afeta, é que podemos abraçar o medo e tudo o resto que nos assusta, por contrariar a dita normalidade, que tanto nos afasta de nós próprios. Porque todos somos diferentes e únicos. E essa é a liberdade que não podemos deixar aprisionar. Cultive o seu autoconhecimento com criatividade, possibilite novas escolhas... Outras perspectivas de poder sentir, pensar e expressar-se de forma diferente. Permita-se, tenha liberdade para ser. Excerto do texto Liberdade de Carolina Oliveira Lopes. Carolina Oliveira Lopes, psicóloga, cofundadora da Rumo, uma plataforma digital para ajudar nas áreas da psicologia e do bem-estar os portugueses no mundo, à distância de um clique. Distinguida pela Comissão Europeia, a Rumo tem clientes em 18 países, incluindo Portugal, e contabiliza mais de 5 horas de serviços. E para os pais que têm crianças em casa, o pintor Carlos Farinha criou um grupo no Facebook onde podem partilhar com ele e com todos os desenhos da pequenada. Chegaram de várias partes do mundo. Carlos Farinha que com cinco meses foi viver para a França, regressou a Portugal já adolescente. A arte de Carlos Farinha, distinguida com vários prêmios, está presente e é reconhecida além fronteiras. No dia 25 de abril de 2014, uma das suas obras ilustrava a capa de um jornal português, a pintura do capitão de abril, Salgueiro Maia. Liberdade. Foi-me dada a liberdade. A liberdade de poder escolher e de poder escrever hoje que a democracia nada serve sem a trave que a sustenta, a liberdade. E sobre o capitão do megafone, a alma de quem sabe que a vida é um mero encontro com as suas convicções. Só posso agradecer a ele e aos outros que com ele se agigantaram e recriaram palavras. Há quem viva em escalas de cinza, com medo do arco-íris, das palavras dos outros e da censura complacente. Hoje, 25 de abril, apelo à liberdade. Liberdade, um poema de Carlos Farinha. Carlos Farinha, pintor, e Carolina Oliveira Borges, psicóloga, são hoje os nossos convidados. <música> Olivera Borges, pode ler-se na vossa página do Facebook, na apresentação da Rumo, o mundo não tem fronteiras quando o que importa é invisível. Neste momento estamos a viver tempos mais que visíveis, como é que se faz esta interligação entre o invisível e o visível? Olá Paula, mais uma vez obrigada pelo convite, olá Carlos, meu também,
1: essa frase Surgiu efetivamente nessa altura da pandemia, exatamente porque nós, quando começámos o, a plataforma uh, de apoio psicológico e de intervenção psicológica online, era especialmente para os migrantes, para as pessoas que estavam em mobilidade fora cá de Portugal, e realmente com esta situação percebemos que seria importante também que todas as outras pessoas que quisessem trabalhar connosco pudessem beneficiar do. Isso. Acreditamos
0: que não tem fronteiras e é além de fronteiras. Caso Farinha, nestes tempos em que a crise marca o compasso dos dias, o Cas Farinha lançou um grupo para os pais que têm crianças em casa. Um grupo onde podem partilhar consigo ideias, projetos.
2: Sim, oh, olá Paula, olá Carolina, olá auditório. E realmente quando pessoa me fazer essa plataforma, esse, esse grupo. Inicialmente foi um pouco copiado do Tuta do, do, do Andra Bene, da, de uma plataforma italiana, exatamente nos mesmos moldes, mas pensei logo que a primeira fase, que foi a fase dos arco-íris, em que toda a gente fazia arco-íris, era preciso alimentar com outros conteúdos. E hum, uma das coisas que eu, que eu tentei fazer nesse, nesse grupo foi que as pessoas fizessem coisas e colocassem mas, em todo caso, é um momento difícil, mas há sempre esperança. E foi um pouco isso o que tentei fazer, e dizer, e mostrar. Mas foi uma coisa muito muito pessoal na altura, e, e continuo.
0: Um projeto pessoal para o mundo. Porque tem-lhe chegado, de várias partes deste mundo, desenhos de toda a pequenada e não só.
2: Sim, foi... Só que, entretanto, as coisas há muito menos atualmente. No início havia muitos, ultimamente no entanto, até porque sento -se também um certo cansaço por parte dos pais, porque realmente quem alimenta este tipo de grupo são os pais, não é? Quando pensei neste grupo, este grupo foi, foi para os pais colocarem os desenhos dos filhos e foi um pouco para criar uma espécie de âncora onde pudessem ir e ver coisas que pudessem, entre aspas, se inspirarem. Mas, uh, atualmente, há outro tipo de coisas que também são importantes porque há imensos conteúdos uh, na, na internet, porque as coisas foram se adaptando... A escolas, a grupos que estão a criar conteúdos. Eu, naquela altura, quando iniciei, senti que faltava e, e fez a diferença na altura, acredito eu.
0: E nesses desenhos, que mensagem era transmitida pelos mais jovens, pelos pequenotes?
2: Uma mensagem de esperança e, e sobretudo dos pais, em relação aos filhos, que era incentivá-los a dizer que tudo vai ficar bem e sentia-se que havia essa vontade, essa necessidade de, em comunidade, vamos todos ficar bem. Basicamente era essa a mensagem, e que continua realmente, vai tudo ficar bem, mas na altura era necessário criar esperança, e continua a ser necessário, mas na altura, sobretudo no início dos confinamentos, que eu acompanho uma Espanha, páginas deste ano em Espanha, em Itália no, e até nos Estados Unidos e um, em França também. Há uma necessidade de estarmos em comunidade e, e haver um, uma esperança para o futuro. E com um pequeno desenho foi possível na altura criar um, uma cadeia, um elo, que é muito importante. Enfim, temos que continuar a acreditar no arco-ris e, e continuar a fazer desenhos e danças e outro tipo de coisas
0: Carolina Oliveira Borges, fazer desenhos, acreditar no futuro e este testemunho de Carlos Feirinha vai ao encontro do trabalho que a Rumo está a desenvolver.
1: Sim, com certeza. A arte é realmente aqui um facilitador brutal de expressão de emoções, de sentimentos, de integração tudo aquilo que nós também estamos a passar nomeadamente a escrita o desenho, mesmo que seja um rabisco, não é? Sem grande julgamento, o importante é de alguma forma elaborar e conseguir deitar cá para fora de uma forma saudável e, e que seja tranquila e que faça sentido à pessoa. Portanto, sim, pode ser aqui uma das grandes estratégias não é, para este momento de maior isolamento e de distanciamento social também que não o Aqui, solidão, não é? Mesmo que ela surja, as pessoas devem se manter ligadas, não é? Conectadas à sua rede social. É fundamental.
0: Tem existido um aumento da procura dos serviços na RUM nestes uhum. tempos pandémicos?
1: Sim, tivemos muito mais pedidos até. Nós tivemos uma altura no primeiro mês que a Rumo, enquanto associação, retirou todas as taxas ao serviço e, portanto, só facilitámos mesmo o encontro das pessoas que procuravam ajuda com os psicólogos e os profissionais de saúde mental. Na prática, as pessoas agora chegam-nos realmente com esta questão de, da dúvida, da incerteza, do medo. Portanto, toda esta gestão também das relações familiares, de redefinir as rotinas, os objetivos, tanto profissionais como também no dia-a-dia, -dia, não é? Da vida doméstica. E a gestão da ansiedade, com certeza aqui como um grande foco. E alguns casos também para lidar efetivamente com o diagnóstico da doença.
0: Quando falam em diagnóstico da doença, lidar com a ansiedade, uhum. estamos a falar de situações diferentes. Nessa procura dos serviços de Rumo, o que é que as pessoas neste momento têm mais medo? Falou do medo. Há um medo uhum. crescente de onde é que, por exemplo, foram mais procurados? Tendo em conta que a Rumo é uma plataforma sem fronteiras. Eu
1: diria que está 50-50 porque realmente em Portugal tivemos muito mais pedidos, não é? Porque antes o nosso serviço era mais focado para as pessoas que estariam fora, mas desde que também abrimos aqui um bocadinho a nossa fronteira, entre aspas, temos recebido tanto de pessoas privadas como efetivamente de pessoas coletivas, ou seja, empresas, instituições que realmente procuram aqui dar uma ajuda extra aos seus colaboradores, por exemplo. Mas em relação ao medo, uh, o medo é aqui uma emoção básica, não é? Então, a nossa um, sensação de segurança está completamente a ser reestruturada, não é? Medo por mim, pela minha família, a medo do futuro, a incerteza. Portanto, o medo que aqui seria fundamental, porque nos coloca alerta, é não é? Gerando também pânico, pode-se tornar aqui outro grande vírus, de alguma forma.
0: O medo do vírus e o vírus do medo. têm tido pessoas a procurarem-vos do estrangeiro?
1: Sim continuam e mesmo as pessoas que nós já tínhamos o acompanhamento realmente nota-se aqui uma mudança também do foco de, muitas vezes do, dos assuntos que nos trazem não é que, que muito mais relacionados agora com estas situações até do, dependendo aqui dos países onde as pessoas estão não é muita revolta ou a relativamente a certas orientações a certas indicações que os estados lá colocam não é Portanto, há aqui uma gestão realmente que é preciso ter atenção, não é? Porque o nosso controlo, também a nossa liberdade pessoal, está a ser posta em causa.
0: Há quem diga que estávamos, até há bem pouco tempo, em prisão domiciliária e não em confinamento
2: ou numa liberdade condicional.
0: Carlos Farinha, como é que se sente?
2: Olha, eu sinto-me bem, sinto-me bem, porque vou-lhe dizer uma coisa que é curiosa, eu acompanho esta crise da Covid desde a da China, porque as redes sociais permitiram acompanhar uma série de portugueses que viviam em, em Xangai, em Macau, em Pequim, e de facto, na altura, impressionou-me muito a forma como os chineses uh, viveram esse confinamento. Aliás, foi uma frase que eu escrevi em fevereiro, no início de fevereiro, tinha escrito na minha página que a palavra que seria a palavra do ano seria quarentena, porque realmente iria marcar muito e está a marcar muito a nossa, a nossa sociedade global, diria eu. E as questões de liberdade é pertinente, porque a liberdade é mais do que uma palavra, é um conceito que define uma série de regras e uma série de, de elementos que marcam a nossa essência enquanto indivíduo E, de facto, a liberdade é uma liberdade confinada neste momento, uma liberdade condicional mas a liberdade está, como a Carolina, Carolina trabalha isso diariamente, está, está na nossa capacidade de poder ultrapassar isso. E ultrapassando como encontrado espaços mentais e, e coisas que nos agarram à terra, que nos agarram aos afetos. Por isso, a liberdade é um bem essencial, como a sanidade. E, uhum. e isto vai tudo ficar bem, vai tudo passar, e, e é assim que temos que pensar, porque vem tempos muito difíceis. Aqui
1: é a liberdade, não é? é? Realmente este conceito no limite nasce dentro de cada um de nós e este momento pode-nos ensinar também isso. Podemos ver realmente que é importante este confronto também com a nossa casa interior e, e dar aqui o, mais espaço também para nos permitirmos a explorar, a potenciar também mais criatividade e mais ajustes.
2: Concordo plenamente. Aliás, há, há algo também que é e de um encontro ao outro. A quantidade de pessoas que tentam encontrar a forma de ajudar os outros faz-me pensar cada vez mais que a nossa liberdade encontra-se num outro também, que é um conceito muito curioso, que eu acho muito importante. Só com o um outro é que teremos a nossa própria liberdade.
0: Mas o Carlos Farinha falou de liberdade, a Carolina Oliveira Borges também, mas também ambos falaram de espaços, espaços mentais. Como é que uma pessoa vivendo no estrangeiro, porque estamos na RDP Internacional, no programa Câmara dos Representantes, uma pessoa estando no estrangeiro, sozinha. Como é que pode encontrar esses espaços mentais? Longe da família, longe do país que a viu nascer? Carolina?
1: É realmente desafiante, não é? É aqui a questão da própria casa, não é? Portanto, aqui, claro que cada casa vai ser um caso. E, realmente, é, é preciso ter atenção à, à, à nossa individualidade. perceber primeiro, se a pessoa também se sente de alguma forma em casa, no espaço em que está, não é? porque isso, onde será outra reflexão. Mas, na prática, há estratégias muito práticas, não é? Portanto, a pessoa perceber o que é que dá prazer, como é que pode ter satisfação e, e ter aqui uma atitude também no aqui e no agora, uma atenção plena, seja nas atividades que seja a realizar, seja, por exemplo, com momentos de relaxamento, com momentos de, de respiração. Portanto, tudo aqui com intenção. A intenção é o mais importante, não é? Eu, eu conseguir ter este espaço e, e ter estes limites. Por exemplo, agora vou estar 5 minutos a respirar ou fazer algo que me traga prazer só por isso. E é este diário, não é? um bocadinho todos os dias.
0: Um desafio e também um regresso ao passado. O Carlos Farinha foi, com cinco meses, viver para a França. Regressou a Portugal já adolescente. Foi entrar num mundo novo. Conseguiu encontrar esses espaços mentais? A pintura começou por aí.
2: Ah, sim, assim, sou de dúvida. Foi a pintura que me deu encontrar o meu mundo, aliás voltando um bocadinho atrás sobre a questão do da casa, se eu não tivesse acesso ao meu atelier, eu acho que dava realmente muito mal da minha sanidade mental. Eu, eu neste momento tenho a possibilidade de ir ao meu atelier, criar. Se não fosse isso, eu estaria muito mal, porque desde que me conheço, se eu não faço qualquer coisa, não funciona. É o meu escape. Tenho essa felicidade de poder fazer o meu trabalho. Tenho um espaço muito pertinho de casa e que me permite lá ir de manhã fazer o meu trabalho. A minha reabilitação diária e o facto também de ter uma família que me apoia também é muito importante os meus apoios, porque realmente encontrar um escape o meu escape foi sempre a pintura, desde que me conheço se não fosse isso, realmente estaria a passar muito mal, muito mal mesmo.
0: Carolina Oliveira Borges.
1: Com certeza, concordo muito com essa ideia, porque de alguma forma, e aquilo também da, da prática que tem acontecido, é que as pessoas de alguma forma não estariam disponíveis, não é? E de alguma forma não estariam com capacidade também para desacelerar. E essa situação também vem-nos confrontar com vários conceitos, não é? Do que é que é ser produtivo, ou uh, como é que eu posso gerir o meu tempo, ou as minhas prioridades. E, e muitas vezes não é o pânico ou aquele vazio, pode surgir exatamente nesse confronto, porque não estamos habituados a ter espaço, a ter tempo, e dessa forma as coisas podem ser realmente mais desafiantes. Portanto, aqui podemos também ver esta, esta crise que está a acontecer exatamente como uma forma de também nos permitirmos a, a, a desacelerar, a perceber o que é que nós gostamos de fazer, quando é que gostamos, o que é que podemos, não é, também inventar e dar aqui um bocadinho à imaginação.
0: É uma fase também de aceitação. E é muito difícil, às vezes, para quem está a passar por uma depressão, para quem está ansioso, uhum. aceitar-se. Uhum. Uh, o Carlos Feirinha, por exemplo, encontra a fuga na pintura. E ainda bem que o faz. Mas é um homem de outras artes também, Carlos Feirinha. Já lá vamos. Mas isto aceitar-nos é um desafio também. Com certeza. Sim, sim.
1: sim. E é parte do processo de mudança, muitas vezes, a aceitação é realmente mais difícil, porque as pessoas também podem confundir o facto de aceitação e de acolher aquilo que vão sentindo, como comodismo, e não, e não tem que ser necessariamente eu aceitar que estou triste, zangada, ansiosa, com medo, só me vai permitir conhecer melhor e perceber como é que Aqui como observadora externa, não é? Como é que posso sentir-me diferente? Exatamente quando eu reconheço aquilo que vai passar
0: O Carlos Farinha já passou por alguma situação em que fosse extremamente desconfortável e tivesse de repensar tudo o que estava planeado? Assim, sim,
2: tantas vezes, constantemente. E realmente é muito difícil a sanidade mental e, sobretudo, temos que ver as idades, não é? Eu recordo-me da minha crise dos 14, 15 anos, já voltar para Portugal, que é uma altura muito difícil. Na altura não havia contatos, não havia internet, não havia telefones como existe, a facilidade de comunicação como existe hoje e cortar completamente com os amigos e repensar e recomeçar tudo de novo. E há momentos, sim, há momentos que temos muito baixos, mas é preciso. Se reerguer constantemente e só se consegue se reerguer se uma pessoa de facto acertar-se acertar a si própria, mas é muito difícil nestes momentos porque o contacto pessoal da outra pessoa é de uma importância extrema. Aquela famosa abraço e afeto são muito importantes e um, a voz. Também é muito importante, mas é difícil, é muito difícil. Daí o trabalho da Carolina é muito importante e dos psicólogos e dos e psiquiatras deste país conseguem com a voz chegar às pessoas e entrar dentro da cabecinha e dizer tenham calma, respiram e amanhã é um novo dia.
1: Acima de tudo, e acrescentando, é a possibilidade de ressignificar como é que nós podemos não é, nos fortalecer face às adversidades. Porque, de alguma forma, tudo é cíclico e, de todo o fim, também surge um recomeço. E acho que é, é não perder a esperança, não é, acima de tudo, e, e ter isto em mente, que a vida é realmente impermanente. Nós é que, se calhar, não é, pelos sistemas, pelas nossas crenças, também sentimos sempre que as coisas são muito permanentes e que não mudam, mas, a verdade ou, pelo menos, na minha verdade, acredito que a vida aqui é realmente impermanente e, portanto, aprender um bocadinho também a gerir e a ter esta flexibilidade. Estamos mal, mas a seguir podemos estar diferente Nós não somos as nossas emoções e, portanto, mesmo o pior pensamento é só um pensamento, não tem que ser um facto. E isso também nos dá poder, pessoal, porque eu posso escolher, de alguma forma ir atrás ou não de certos pensamentos.
0: Nós não somos os nossos pensamentos, mas também somos os nossos pensamentos.
1: Se dermos força, porque de alguma forma o um pensamento, aquilo que nós pensamos, depois pode-se verificar nas atitudes e
2: no comportamento.
0: Acreditam que há uma corrente de pensamento positivo que pode, de certa forma, alterar o mundo. Carlos Farinha.
2: Bem, olhando para, para a televisão e para as informações todas, constantemente com a televisão ligada é muito difícil. As pessoas têm que se alinhar um bocadinho desta corrente de informação que está constantemente a nos invadir, de visão dentro e as fake news também né, nas redes uhum. sociais. Eu acho que as pessoas têm, têm que ter acesso à informação, à boa informação, e depois, de alguma forma, por para trás, essa, esse vómito constante de notícias e de e de informações que não ajudam nada a poder, de alguma forma, relaxar. Se, entretanto, forem à procura dessas correntes e se alimentar dessas correntes, da música, de pessoas que fazem bem, de autores que fazem bem, de textos, mas eu, eu acho que é por aí uma das soluções, acho eu. E acho que é muito importante essas correntes, são mesmo muito importantes porque é também um exemplo que os pais dão aos filhos, que os avós dão aos netos, e isso é de uma importância tremenda. Eu tenho a minha cadela que está a ladrar, que é muito importante hum, para mim também. Como <risos> se chama? Chama-se Goia, minha cadela, que é também uma forma para mim de, de manter o meu equilíbrio. São os nossos animais uhum. que vivem convivem conosco. Com certeza.
1: Limitar aqui o acesso à informação uh, pode ser uh, fundamental. E procurarmos informação no, nos canais uh, feed dignos, e se calhar basta uma vez por dia, não é necessário o, o estímulo constante. Em relação ao positivismo, se calhar a corrente super positiva, eu diria que é, é mesmo encontrarmos aqui a esperança, não é? Porque muitas vezes pode-se confundir também com alguma... Positividade tóxica, quase que como se não tivéssemos permissão de nos sentirmos mal. E isso, de alguma forma, também a longo prazo não será saudável. Portanto, alguma atenção, diria eu, à questão também de muita positividade, se for sentida como tóxica, realmente pode impactar também. E ainda
0: bem que tocou nesse ponto, Carolina, porque estou a recordar-me nestes dias e meses já complexos uhum. em que vivemos, há pessoas que partem, pessoas que morrem. Os funerais estão restritos ao número de pessoas e a maior parte da família não se pode despedir da pessoa, não pode uhum. dar um abraço à família. Quando estamos perante esta situação, não temos quase chão.
1: Sim, estaremos todos no luto, mesmo que não seja no limite por um ente do que faleceu, que morreu, mas se calhar também luto em relação às nossas antigas vidas, à antiga, entre aspas, normalidade, mas com certeza os casos, não é, que, em que o luto é efetivo e, e há aqui os familiares envolventes, é preciso realmente respeitar o seu próprio tempo, é preciso que as pessoas não, não adiem o luto, é preciso ficar triste, não é, porque a tristeza também tem a sua função. Respeitar e Acima de tudo as emoções, porque o luto também passa por uma série de emoções, de raiva, revolta, culpa, medo. E é preciso não lutar contra estes sentimentos, porque o luto tem que ser feito, não é?
0: E quando se faz o luto, também viajamos pelo mundo da memória. Carlos Farinha, ultimamente tem feito múltiplas viagens ao seu passado, à sua arte.
2: Sim, de facto, a Carolina teve muito bem escreveu muito e, e falou muito bem agora sobre a questão do luto. De facto, temos que voltar às nossas memórias, mas o nosso presente com esse luto e vivenciá-lo de uma maneira diferente é, é extremamente importante. Eu, pessoalmente, quando voltei às minhas memórias, foi uma forma de de reativar uma série de memórias que tive à medida que fui postando os meus trabalhos e fui recordando uma série de pessoas e gente que foram importantes para mim também. E porque luto temos durante toda a nossa vida e dessa forma é continuar a recordá-los é de uma importância tremenda. E um, o luto faz com um pouco de tristeza, mas com esperança também. E isso é que é importante também.
1: Acredito que possa ser importante termos também em mente, não é que realmente a relação não acabou, mudou, temos que conseguir co-criar um um novo tipo de vínculo e nesta fase, nós, se calhar não sendo possível estarmos com, entre família é sempre importante termos aqui algumas estratégias, por exemplo homenagear a pessoa que, que morreu contribuir para melhorar o sofrimento da família com ideias práticas por exemplo uma refeição em conjunto, nem que seja por videoconferência e no limite não é procurar ajuda de um psicólogo, de um especialista em saúde mental para trabalhar e Sim. o Sim. real impacto não é, desta pandemia estaremos também aqui para descobrir como é que será porque para a maioria é efetivamente inédito
2: e também rir e tornar um bocadinho de normalidade no nosso dia a dia também é muito importante há uma série de coisas que, que temos que tentar ultrapassar e se conseguimos rir um bocadinho também um pouco durante o dia também, também uhum. era importante, acho eu
0: uma pode boa gargalhada.
2: Exatamente. Rir boa... pode continuar a ser o melhor remédio, não é?
1: Como se costuma dizer.
0: Estávamos todos a pensar na frase rir é o melhor remédio. <risos> uh, Foi. E, e a propósito, querem partilhar algum momento divertido com os nossos ouvintes?
2: Agora é de contexto. Para mim é muito difícil de lembrar de uma anedota. Olha, posso encontrar, posso dizer que tenho no meu grupo um exercício. chama exercício do grito do bicho mau e que durante 15 segundos por dia, uma pessoa pode gritar durante 15, 15 segundos, gritar bem alto ou rir durante 15 dias, 15 segundos e, pronto, é um dos exercícios que eu, que eu mandei fazer no grupo. Mas eu não sou bom a contar piadas. Piada. Eu esqueço-me da piada, das piadas a meio, por isso eu não vou contar, porque no fim não consigo que ela tenha piada ou graça.
0: Eu não concordo, a minha opinião é diferente. Acho, acho que o Carlos Farinha é um excelente contador de histórias. Carolina? Eu também
1: não tenho não teria aqui nenhuma piada pronta. Por exemplo, com o humor podemos simular efetivamente o riso, Pode até ser feito sozinho, ou se estivermos em casa com alguém, não é? Fazer aqui esta proposta de sorrir. E um riso puxa o outro e pode ser ali um momento de libertação, não é? De, de boas hormonas para nos sentirmos efetivamente melhor. Por exemplo, também quando sorrimos ou quando damos uma, damos uma gargalhada, por exemplo, perceber e dar darmos conta. Darmos conta como é que estão, por exemplo, os músculos da nossa cara, dar-nos conta de que se fecham os olhos, não, ou seja, dar-nos conta efetivamente de que músculos e que áreas ficam ativadas. Isso também vai potenciar uh, uma sensação de mais bem-estar e de atenção plena.
0: E agora um desafio a ambos. Querem experimentar? Dar uma boa gargalhada?
1: Eu estou sempre pronta para é, uma eu boa eu gargalhada. Que... Venha daí!
2: E a Paula, não entra?
1: Já estou. A Paula <risos>
2: Posso contar a Paula uma, uma situação deliciosa com a Paula? Posso? Sim, sim. Passa-se no aeroporto, no aeroporto de Heathrow, estávamos a voltar de uma viagem intercontinental, estávamos a, a chegar de, de Macau e, e fazíamos em Inglaterra o transfer e tínhamos que passar pela máquina aquela as malas, enfim, estávamos a passar pelo posto de fronteira e a Paula, que estava à minha frente, começou a apitar por todos os lados. Apitava, apitava, apitava <risos> e, e a Paula estava extremamente cansada. Só que a Paula... É uma pessoa extraordinária porque nunca fala inglês, sempre fala em português em todo o lado. Então estava a falar com o funcionário em português, a dizer que não tinha nada, não tinha nada, e de facto foi um momento super hilariante, nós todos cansados, e ela a passar por ali, a despir e a, e a retirar e a passar para aquelas maquinetas todas, sempre por <risos> Fantástico, Paula. Grande beijinho.
0: E o mais interessante é que, no fundo, eu acabei por passar, desistiram de procurarem o que é que apitava, porque já não aguentavam o meu linguarejar. O Carlos Farinha, publicações que faz no Facebook, está a caminhar a passos largos para ser um escritor. Não tenham ilusões, os bens preciosos que se perdem ou vendem raramente voltam ou custam muito a reencontrar. Esta liberdade não é perfeita, mas é única. Caso farinha. É o
2: presente, é o presente mesmo. Ei, não, não aspira a ser um, um, um escritor. Bem, isto porque é muito difícil escrever, mas. Eu penso bastante sobre as coisas antes de, de, de partilhar e acho que é um momento muito muito importante o que vivemos atualmente porque quando as pessoas querem abrir mão de coisas e, e estão zangadas e, e usam aquilo que eles têm à mão que é as redes sociais para poder para poder rebaixar, e quando põe em causa a liberdade, eu fico full pessoalmente. Eu não tenho nenhum, nenhuma afiliação partidária, não, não sou uma pessoa que milita politicamente, mas quando toco em, em coisas que são muito importantes para mim, eu, eu fervo em pouca água. E a liberdade é, é, de facto, uma coisa que é de uma importância extrema. Em relação, outra vez, a, a escrever, é por acaso, tenho uma série de coisas eu escrevi em jovem, mas isso implica um empenho de tal ordem que, que, não sei, seria algum dia preparado para isso. Não sei, vamos ver o amanhã e não pensar muito
0: que isso é o mais importante. Mas, Carlos Farinha, se pode escrever, se pode sonhar, se pode pintar, com certeza que um dia poderemos ter um livro seu na nossa estante.
2: Se calhar vamos ver. Olha, se calhar é um desafio que eu tenho. É por causa que eu pensei nisso há algum tempo atrás. Vamos ver. Vamos ver. Olha, obrigado
0: Paula, não estava não à espera. Não, não é obrigada, foi mesmo de vontade e com muito gosto. Carolina, podemos esperar alguma coisa depois desta pandemia uh, da Carolina Oliveira Borges? Não vai ser a mesma antes e depois destes tempos. A Carolina Oliveira Borges descobriu novos talentos em si. Ah,
1: sim, por acaso... Acho mais paciência, antes que calhar ajudava me com uma pessoa muito mais impaciente e permitiu me efetivamente a, a dar-me espaço para também não, não, não me considero uma artista, mas vou fazendo os meus desenhos, as minhas as minhas experiências e portanto isso também é importante, é retirarmos estes momentos mais complicados, coisas que nos dão satisfação e de alguma forma nos permitem. Livre, não é, nas nossas diferenças.
0: Carolina Oliveira Borges, psicóloga, não podemos deixar passar nesta conversa algumas dicas da rumo para a ansiedade. Diria que trabalhar
1: o um momento presente, por tudo o que seja consciência cultural, estarmos neste aqui e no agora, técnicas de respiração que podemos fazer sozinhos ou acompanhados respiração abdominal relaxamento muscular, se não tivermos ninguém para nos dar uma massagem podemos nos dar a nós próprios ou também ir induzindo por exemplo, pressão nos nossos músculos nas nossas articulações e depois relaxar perceber que medos são os que temos, o que é que pior por exemplo pode acontecer o que é que seria o ideal e depois perceber o que é que será o mais provável e acho que também é fundamental é darmos conta do, do que é que efetivamente controlamos e investir os esforços naquilo que controlamos na prática. Verdade, é que e uma é uma coisa esse... muito importante, Paula, e é Confiar, a confiar também no nosso organismo, no nosso corpo, na nossa autorregulação. Não nos esquecermos que somos um organismo vivo, não é? E temos órgãos. E todos eles funcionam à partida e acreditar que também nos conseguimos autorregular, confiar. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua história e, portanto, estas dicas, na prática, se vamos falar com pessoas que já têm alguma história anterior, sofrimento psicológico severo ou mesmo perturbação mental uh, diagnosticada, claro que tem que se conhecer, não é? Portanto, estas dicas mais moralistas, Uh, podem realmente não funcionar e não fazerem sentido. Mas na prática, mesmo por exemplo na tristeza, perceber exatamente o que é que essa tristeza nos, nos traz, o que é que surge, não é? Qual é a nossa necessidade? Quando eu estou triste, o que é que eu preciso? Qual é a função da tristeza, por exemplo, neste momento?
0: Qual é a função da tristeza?
1: De forma geral?
0: Sim. É lavar a alma?
1: A, a tristeza é que um, um espaço de recolhimento, de colocarmos um bocadinho para dentro, saber o que é que se passa exatamente para ganhar um esforço e vitalidade portanto a tristeza é importante quando falamos de uma depressão em, já a nível efetivamente de perturbação é uma tristeza continuada no tempo, tem outra intensidade vai ter aqui também associadas alterações de alimentares, de higiene do sono, o estar triste é normal, é natural
0: Carolina Oliveira Borges, Carlos Farinha a verdade é que o mundo Está do avesso. Viraram-nos um mundo ao contrário. E agora? O que é que vocês mais querem que saia neste pós-pandemia? O que é que estão à espera? O mundo com certeza será diferente. Nada será igual.
2: Eu, pessoalmente, o um, mundo está do avesso, mas nós, este mundo é o que é. Quer dizer... Aconteceu esta pandemia, mas temos confinado e mudamos porque houve uma consciência social e dos Estados que se não ficássemos confinados, a mortalidade seria muita. Eu acho que é pensar que aquilo que estamos a fazer agora é para um bem comum e, e para mim, por um lado, acho que, que é importante também, quando isto acabar, perceber que, vivemos numa sociedade em que dependemos todos uns dos outros. Eu acho que essa consciência é uma das coisas que vai sair deste mundo ao contrário. O mundo não é ao é o contrário, o mundo está diferente e vai-se mudando. Ah, e mudou-se. Vivemos numa época fraturante, que é, que é curioso perceber isso. Ah, a minha filha estuda antropologia, e, um, e, de facto, é um momento histórico que temos a viver, porque é fraturante mesmo. As coisas não vão ser iguais, Um avanço tecnológico por parte das crianças é incrível, e até da nossa sociedade, com a voz a falar com os netos. Quem está na imigração vê as pessoas normalmente uma vez ou duas vezes por ano. Atualmente acho que os contatos se aproximaram mais, talvez até filhos falem com os pais muito mais vezes do que falavam antes. E isso é, é o lado positivo para mim que eu encontro disto. Ele está diferente e vai ser diferente. E a minha esperança é que essa consciência que perdemos uns dos outros e que vivemos num planeta que é único, é o mais importante que possa ser extraído disto. Como já disse há pouco, vêm aí momentos muito difíceis e temos que ser uns pelos outros. Eu, o que eu penso.
1: E, e acrescentando à consciência comum e à autoconsciência, diria também que a questão da responsabilidade acho que também pode ser aqui um, um grande ganho se todos realmente tiverem um, também esse foco de autoresponsabilidade e a responsabilidade também para um
2: bem comum. Sim, um bem comum.
0: E a propósito do mundo em que vivemos, o Carlos Farinha e pintou o Pandemónico nestes dias de espera. Caso Farinha, não podemos ver o pandemónico? Descreva-nos.
2: Ah, o pandemónico. O pandemónico é uma alegoria nós tempos que vivemos. São médicos a lutar contra um bicho, que é um bicho vermelho, estão à luta mesmo. Estão... E depois estão as pessoas à volta. Tem até o Sepulva, que está a lutar contra um vírus. E um, tem pessoas, uma, uma personagem tem uma casa à cabeça... E há é uma personagem lá dentro está a olhar para o televisor, está sempre a olhar para o televisor. E tem os animais que olham para nós, porque nunca tiveram tanto tempo connosco. Okay. E tem uma série de personagens que, que estão lá e que, de alguma forma, representam um presente, que é o presente actual e que amanhã será passado. E, e eu gosto de fazer estas peças assim, como. como fosse se uma crónica de uma época, de um momento. Ah, o que é que tem mais o quadro? Tem uma paisagem de fundo, que é um campo que, que acaba, porque esta, esta, aquilo que temos a passar passa-se aqui, passa-se numa pequena aldeia da Berra, passa-se no Luxemburgo, em Inglaterra, cada um no seu mundo, que é muito pequenininho, que é a sua casa, mas que tem influências para o mundo, porque isto acontece em todo o lado do planeta. É uma coisa incrível, é um bocadinho isso, porque eu estou a falar de memória sobre o quadro pandemónico.
0: Carolina Oliveira Borges, não lhe vou perguntar sobre o quadro pandemónico, <risos> mas ficou parada a pensar. Eu Ca... estava
1: a pensar de... é... sobre alguma das minhas obras
0: Era isso que eu estava a pensar. Carolina Oliveira Borges, Sim. e a sua partilha qual é? A,
1: a, a minha partilha reflete-se muito no trabalho que, que o Arrumo continuamos a fazer, nós temos um blog onde semanalmente também colocamos artigos, textos feitos pelos nossos uh, profissionais. Podem aceder em solutions-barra-blog com muitos assuntos relacionados com, tanto com a pandemia como com saúde mental, principalmente. E nas áreas vagas também tenho as minhas as minhas escrituras, entre as e o desenho, em cima de tudo desenho e, e movimentar o corpo. Gosto de dançar, fazer yoga e meditar. Tenho também uma prática de, de meditação bastante ativa e diária.
0: Estamos a chegar ao fim desta edição do Câmara dos Representantes com o pintor Carlos Farinha e com a Carolina Oliveira Borges, psicóloga e psicoterapeuta. Que mensagem deixam para todos aqueles que nos estão a escutar?
2: que todos tenham muita força e que isto vai passar, vai ficar tudo bem na medida do possível e que, e que amanhã é um novo dia e basicamente é isso.
0: Carolina Oliveira Borges,
1: mantenham a esperança que consigam também se projetar no futuro, não é? De uma forma positiva, portanto, ver como é que esta experiência pode ser que também tenha uma, uma oportunidade de crescimento individual enquanto família, mesmo com a nível profissional e confiar, confiar nas, nas suas capacidades individuais para lidar com situações difíceis.
0: Muito obrigada a ambos, Carolina Oliveira Borges, psicóloga e psicoterapeuta, e Carlos Farinha, pintor, por terem participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Para si que está desse lado, até ao próximo encontro. Seja feliz e pense positivo. Afinal, como dizem os nossos convidados, vai tudo ficar bem.